0: Care amiche, cari amici, eccoci qua, un nuovo episodio della storia dell'Arma dei Carabinieri. Vi ricordo sempre che ormai siamo in prossimità della chiusura della seconda stagione che termina con il primo centenario di fondazione dei Carabinieri nel 1914. Dunque sapete bene cosa vi ricordo, seguite il progetto attraverso il tuo profilo Instagram Storia dell'Arma dei Carabinieri. Io sono Flavio Carbone e questa è Storia dei Carabinieri, un progetto di comunicazione della storia dell'arma dei carabinieri, ma soprattutto della storia dei militari dell'arma, dei carabinieri stessi. Vi aspettiamo sui nostri social, contattateci senza alcun problema. Il tema dell'episodio di oggi è dedicato alla scuola allievi ufficiali carabinieri reali che è stata istituita tra il 1907 e il 1926. La Fondazione della Scuola Livi Ufficiali si inserisce appieno nel periodo giolittiano, caratterizzato da una diversa gestione dell'ordine pubblico e da un'azione politica e sociale tesa alla composizione dello scontro tra le parti che si era verificato soprattutto nel settentrione d'Italia industrializzato. Tale iniziativa, ovvero sia quella della Fondazione della Scuola Livi Ufficiali Carabinieri Reali, Si sviluppa attraverso i primi anni del Novecento e la prima guerra mondiale, per chiudersi poi con il potere saldamente nelle mani della dittatura mussoliniana con le leggi fascistissime. scuola allievi ufficiali carabinieri reali il percorso formativo attivo dal 1883 al 1906 prevedeva solamente un passaggio dal grado di maresciallo d'alloggio a quello sostenente una sorta di promozione dei più anziani entro certi limiti e soprattutto dei più meritevoli questo processo terminò con la fondazione della nuova struttura in grado di condurre in modo sensibilmente diverso l'attività formativa e il reclutamento la scuola degli ufficiali carabinieri reali la nuova scuola faceva parte delle iniziative che avevano l'ambizione di soddisfare le aspettative del personale dell'arma e, diciamo, ottenute grazie all'approvazione della legge 30 dicembre 1906 numero 647 provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali questa legge intervenne in maniera importante a favore dei sottufficiali e degli appuntati carabinieri: in primo luogo, migliorandone le condizioni economiche, e in secondo luogo, apportando correttivi all'avanzamento degli ufficiali. Qui è aspetto importante. L'articolo 5 prevedeva che nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti nel grado di tenente sono occupati per due terzi dai sottolenti dell'arma e per un terzo dei tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. In questo modo quindi si garantiva ai due terzi dei tenenti di essere rifruttati attraverso i sottolenti e quindi attraverso la base dell'arma dei carabinieri. L'articolo 4 poi prevedeva anche istituzione della Scuola Livi Ufficiali dei Carabinieri per l'abilitazione, alla nomina a sottotenente dei marescialli e brigadieri dell'arma. Questo aspetto è importante perché in qualche misura si supera ciò che avveniva precedentemente dove l'avanzamento era limitato ai marescialli. Qui si apre anche ai brigadieri, quindi si permette una carriera molto più veloce, anche più interessante per chi entra nell'arma come carabiniere e quindi poi diventa sottufficiale. ufficiale segue un testo normativo Regio decreto del 1907 che dall'avvio effettivo ai corsi sia pure un po' in ritardo la scuola ha le dipendenze dirette del comando generale non appena raggiunge un minimo grado di funzionalità e autonomia è interessante sottolineare come iniziativa in realtà se noi cerchiamo un po' nelle carte d'archivio consultate nel corso degli anni Fosse nelle mani eh, di Giovanni Giolitti. Due documenti, uno del 1908 l'altro successivo di poco, firma, firma dei comandanti generali Paolo Spingardi e poi Giuseppe del Rosso, eh, ne ricordano il ruolo. La, quindi appare molto interessante che sia stato Giolitti, attraverso la sua volontà e lungimiranza, a creare un istituto di primo ordine, che aveva l'obiettivo di formare i futuri ufficiali dei carabinieri e che per insegnamenti sembrava anche un po' superare quella che era eh, diciamo, la, la, il centro di formazione dell'epoca, cioè la scuola militare di Modena. Eh, ricordiamo solo un passaggio che, proprio di Giolitti, un suo testo del settembre 1907, la Commissione, nominata d'accordo con Codesto di Castero per discutere e concretare proposte in merito all'ordinamento e al funzionamento della scuola ufficiali e Carabinieri Reali, ha completato il suo lavoro sulla scorta degli intendimenti che io ebbi a manifestare in proposito, specialmente per quanto è tratto all'insegnamento da impartirsi, corrispondente alle funzioni di cui principalmente gli ufficiali dell'arma sono investiti, per la loro qualità di ufficiale di polizia giudiziaria di fronte agli altri ufficiali dell'esercito. Tale specializzazione ha portato alla necessità di un funzionamento tutto proprio della scuola la quale è stata posta alla diretta dipendenza del comando generale dell'arma che a mezzo di una maggiore generale addetti avrà l'alta direzione dell'istituto di cui trattasi. Qui ancora eh, precisava che il suo precipo intendimento sia che la scuola educhi gli allievi ufficiali carabinieri reali per quanto possibile alle discipline giuridiche. Quindi è chiaro che egli sia stato il fondatore. Ma perché la scelta di Roma? Perché questa scuola doveva stare a Roma? In realtà, una scelta diversa rispetto agli altri istituti, anziché, per esempio, consentire a questi allievi ufficiali di frequentare il corso a Modena. E ciò perché era necessario per le funzioni di cui, principalmente, sono investiti come ufficiali di polizia giudiziaria e ufficiali dell'arma. Ciò fece ritenere l'opportunità di accordare una relativa autonomia alla scuola stessa e condusse quindi alla necessità di assegnare una sede separata da quella degli altri istituti militari, sia perché occorreva dare un conveniente assetto all'istituto, sia perché nessuno dei fabbricati di Roma destinati a caserma offriva i locali necessari. Alla bisogna. Quindi si arriva a individuare una sede in piazza del risorgimento, cioè in quella infrastruttura che poi diventerà, la sede, ed è attualmente la sede del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri. Per accedere alla scuola si arrivava attraverso un, una selezione piuttosto rigida, con una lunga fase concorsuale, che terminava in realtà proprio in prossimità dell'inizio anno scolastico. E qui è piuttosto lungo. Diciamo che si parte eh, all'inizio dell'anno, nel mese di gennaio, attraverso una procedura che è stata individuata, quella del 1910 si parte all'inizio dell'anno con gennaio quando eh, viene indetto il concorso, poi una serie di preselezioni, definiamola così, piuttosto rigide, che poi arrivano alla fase di concorso alla vera e propria che termina in prossimità all'inizio dei corsi. In questo senso possiamo dire che vi era una, alla fine, nell'ultima fase della procedura, un'unica commissione nominata dal comando generale composta da un maggiore generale addetto. Presidente, quattro membri che erano tutti ufficiali della scuola e personale civile insegnante che avrebbe poi individuato i candidati migliori e in grado di accedere effettivamente alla scuola. Tuttavia, a partire dal 1913, quindi dopo la guerra italo-turca, la procedura si semplificò notevolmente e poi diciamo, la prima guerra mondiale diede una ulteriore spinta. Tanto che solo nel 1923 si poté tornare ad un'attività concorsuale piuttosto eh, regolare, diciamo, come come inizialmente era stato previsto. Per quanto riguarda alcune attività, c'è da dire che eh, è molto interessante segnalare chi fossero e quali fossero i docenti che erano incaricati dell'insegnamento delle materie professionali. E qui c'è un elenco che va ricordato... eh, Professor Silvio Lunghi, che era libero docente all'Università di Roma, insegnante di civile e penale, procedura civile e penale. Professor Ippolito Sant'Angelo Spoto, professore all'Università di Pisa, insegnante all'Istituto Tecnico di Roma, eh, avrebbe insegnato legislazione positiva, generale e speciale, ordinamento costituzionale, amministrativo e giudiziario del Regno. Professor Ildebrando da Giovanna, eh, Lingue e Lettere stra- e Italiane insegnante presso il liceo Visconti di Roma. Il professor Agostino Zanelli era insegnante di in Umberto I di Roma e quindi aveva insegnato storia politica e militare e geografia. Poi Vittorio Pettinato dell'Istituto Tecnico di Roma, francese, il professor Salvatore Tolenghi della Regia Università di Roma, polizia scientifica e il dottor Giuseppe Falco, che era delegato di pubblica sicurezza, quindi un funzionario di polizia, eh, avrebbe svolto le funzioni di assistente per le lezioni di poesia scientifica. Sono tutti nomi di presenze importanti che ci interessano, ma in particolare mi piace, ci piace dedicare l'attenzione a Ottolenghi. Ottolenghi è il padre della poesia scientifica italiana. E lo ricordiamo per un primo volume piuttosto interessante, Poesia scientifica, identificazione fisica e psichica, investigazione e giudiziaria, appasso nel 1907. Ed è lui, attraverso l'opera di Giolitti, di un direttore del generale di pubblica sicurezza, Leonardi, che dà vita a quella scuola di polizia scientifica nel 1902 che resse ininterrottamente come direttore fino al 1928. La scuola, diciamo pure, ha un certo successo: tanto che vi furono relazioni internazionali piuttosto interessanti e che sembrano affermare. E quanto questo esperimento in realtà traesse consensi e curiosità, necessità di approfondimenti. Per esempio, nel 1909-10 partecipò, fece una visita all'istituto il generale Quincy, che era diciamo così, il direttore tecnico, il direttore del comitato tecnico e ispettore generale della genomeria francese. Poi partecipò un colonnello della genomeria della Repubblica del Cile, anche se. Qui stiamo parlando di una fase di trasformazione, quindi dovremmo anche ricordare che nel frattempo i due, eh, due ufficiali dei carabinieri erano proprio in quella, eh, in quella repubblica a addestrare i carabineros del Cile e il capitano GiStao della Guardia Civile Spagnola. Dunque, così un testo riporta eh, le visite non legate alla... Eh, necessità eh, la caratter- ha bisogno di eh, esaminare l'ordinamento generale della scuola e prendere conoscenze e insegnamenti che si impartiscono e degli speciali regolamenti che la reggono. quindi effettivamente anche da un punto di vista internazionale sembra, sembra un certo, avere un certo successo le visite degli ufficiali esternici proseguirono anche nel 10-11 un ufficiale della gendarmeria di Cretese nel frattempo era autonoma ehm, partecipò alle visite di di routine questi eh, ufficiali stranieri e così via, nel 12-13 un ufficiale esercito portoghese, il capitano eh, Fernando Ferreira e uno brasiliano, il colonnello Pedro Dias da Campos. L'attenzione quindi effettivamente è, è alta, tanto che Ehm, si avviarono anche delle pratiche per, racc- per consentire l'accesso di sott'ufficiali della gendarmeria greca che si sarebbero dovuti formare presso la scuola ma poi grazie all'attività posta anche proprio dai carabinieri ehm, della missione italiana ehm, di, di organizzazione della gendarmeria greca non vi fu questo bisogno e le attività venivano condotte direttamente in Grecia dopo la grande guerra ci furono dei piccoli aggiustamenti che Cercava di portare un po' di ordine, vi ho ricordato già che la Grande Guerra portò a uno sviluppo piuttosto rapido dei corsi, una semplificazione delle procedure. Innanzitutto nel 23, con il Regio Decreto del 30 dicembre, ehm, si modificarono i termini e le percentuali di ehm, reclutamento dei tenenti. Quindi i tenenti in servizio attivo permanente dei carabinieri erano tratti dai tenenti in servizio attivo di fanteria, cavalleria, e genio che abbiano almeno di due anni di grado. e I ufficiale dei carabinieri a questo punto potevano concorrere per la missione al corso speciale svolto presso l'Accademia Militare e riservato a loro. In questo caso il, diciamo, il corso sarebbe stato gestito, inquadrato da ufficiali carabinieri, e ehm, i sottufficiali dovevano avere almeno tre anni di servizio, contro i quattro di quelli dell'esercito, giusto per dare un paragone. La stessa norma, questo reggio decreto del 30 dicembre 23, prevedeva che nell'arma i posti vacanti da tenente sono occupati per un terzo, attenzione, dai sott'ufficiali dell'arma per due terzi dei tenenti in servizio attivo permanente delle altre armi. Dunque, eh, questo è importante perché si ribaltano le percentuali e il numero di tenenti provenienti dall'arma si riduce considerevolmente e a quel punto a partire eh, dall'anno scolastico 24-25 in realtà si dava conferma dell'ultima missione dei sottufficiali nella scuola allievi ufficiali carabinieri reali per esempio il 16 maggio 26 il reggio decreto che ehm, Parlava di composizione che trattava la composizione organico dell'arma dei carabinieri, non prevedeva più il centro di formazione di Roma. Dunque nel 26 la scuola cessò di funzionare, cedendo in qualche modo prima eh, queste competenze formative alla scuola di B. Sottufficiali, poi divenuta scuola centrale carabinieri reali, questa scuola era a Firenze. Il passaggio di testimone purtroppo era già avvenuto qualche tempo prima, nel 21, quando Firenze, aveva, che era già diventato il centro di formazione degli alivi sottufficiali, ufficiali, ospitò i corsi di integrazione per i tenenti delle varie armi che erano stati ammessi nei carabinieri durante e dopo la prima guerra mondiale. Quindi in realtà questa è una formazione iniziale per chi era già nell'arma, ma successivamente poi c'è Una formazione di carattere specializzato, ehm, i carabinieri la condussero presso la scuola allievi sottufficiali, poi scuola centrale carabinieri, all'indomani di quello che era stato il periodo formativo presso l'Accademia Militare di Modena, e quindi con l'apertura dell'Accademia ai sottufficiali dell'arma il comando generale decise la soppressione di questo istituto autonomo eh, dove. la formazione dei futuri sottonenti si era tenuta per circa vent'anni, anni, che fu quindi stretto tra i corsi di Palazzo Ducale, quindi sede dell'Accademia Militare di Modena e il Monastero Fiorentino, all'epoca sede della scuola sottufficiali Carabinieri. E così la scuola allievi ufficiali, Carabinieri Reali, cessò di esistere, cedendo quelle che potrebbero essere ritenute le competenze dell'arma circa la formazione degli ufficiali, Sentiamo formazione specializzata, a questa scuola centrale Carabinieri di Firenze. E qui appare evidente l'attenzione di, ad elevare la formazione dei futuri ufficiali che ricevettero presso le scuole di ufficiali un'istruzione di tipo universitario ben superiore per qualità a livello di insegnanti a quella della scuola militare di Modena, qui non c'è nulla da dire. Molteplici fattori spinsero il comando generale a scegliere la giovane scuola di ufficiali come centro di formazione anche per gli ufficiali. Qui scientificamente si può dire che c'era un bisogno, cioè garantire una omogeneità della formazione dei futuri ufficiali, superare anche la strettezze dei locali della scuola di Roma e condurre un'attività di aggiornamento della maggior parte degli ufficiali in linea con quanto accadeva nella restante parte dell'esercito, in qualche modo, diciamo, sulla linea però dei bisogni formativi dell'arma. E infine, evidentemente, sottrarre la scelta degli insegnanti civili al ministero dell'interno come in secondo momento è accaduto. Per concludere, la, scu- la vita della scuola Livi ufficiali e carabinieri reali mostra evidentemente il successo di una politica giuritiana di formazione di una classe dirigente. Certamente si trattava di reclutare dalla base i comandanti dell'arma che avrebbero attraversato prove ben più ardue, ma al contempo dava ai sottufficiali e ai provenienti dalla base la possibilità di crescere sia professionalmente sia più in generale nelle competenze di una cultura che richiedeva sempre di più facendo entrare nel mondo più sofisticato delle attività investigative con l'utilizzo anche di nuove tecniche grazie alle elezioni di Ottolenghi di Falco. Tuttavia, il nuovo assetto politico, come conseguenza del primo conflitto mondiale, dello scontro politico del primo dopoguerra, panificarono l'incredibile impostazione voluta da Giolitti dai comandanti generali prebellici. Così, fu permesso che terminasse definitivamente l'esperienza della scuola degli Ufficiali. Allo stesso tempo, fu accettato che la formazione fosse demandata a Accademia militari di Modena, delegando l'esercito a costituzione di un corpo ufficiale più militare, secondo l'impostazione del ventennio fascista. Questa volta, direi con approfondimento, vi indirizziamo a un lavoro reperibile sul mercato. Si tratta del volume intitolato La formazione e il reclutamento di ufficiali dei carabini reali 1883-1926 di Flavio Carbone, pubblicato da Rubettino Editore nel 2013. Vi lasceremo il link per poterlo eventualmente acquistare e avere una lettura molto più ampia rispetto a quanto abbiamo detto sinora eccoci infine giunti al termine dell'episodio, storia dei carabinieri speriamo vi sia piaciuto, fateci sapere venite a trovarci, entrate a far parte della community del canale Telegram e, e magari seguiteci anche su altri canali, vi consigliamo sempre il blog eh, che cercheremo di rendere più attivo nei prossimi, eh, con prossimi interventi e, Vi aspettiamo pronti ad ascoltare un nuovo episodio. Grazie ancora e a presto.